0: Satz Nummer 1. Mehr miteinander reden. Wie es gelingt, mit meinem Mitmenschen gut umzugehen. Spannendes Thema. Interessantes Lied dazu. Ich habe mir das nicht ausgesucht, aber so ein bisschen was hat da tatsächlich gepasst. Das Thema ist inspiriert von der Jahreslosung 2015. Und die steht in Römer Kapitel 15 in Vers 7. Und dort steht, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Dieser Satz steht ziemlich am Ende eines langen Briefes, den Paulus an eine Gemeinde geschrieben hat in Rom. Und dieser Brief ist voll mit ganz, ganz vielen Erklärungen und Lehren und Anweisungen und Korrekturen und ähm, Richtlinien für diese Kirche in Rom, für die Gemeinde in Rom. Und ziemlich am Ende dieses langen Briefes, den kann man im Neuen Testament nachlesen, schreibt Paulus, der Autor, Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt, soll euch helfen, eins zu sein und in Frieden miteinander zu leben. Geht miteinander so um, wie es Christus vorgelebt hat. Dann könnt ihr gemeinsam mit einer Stimme Gott, den Vater, unseres Herrn Jesus Christus, loben und ehren. Und dann eben nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Wie gelingt es uns, uns gegenseitig anzunehmen, gut miteinander umzugehen? Es gibt noch einen Satz in der Bibel und der lautet an die Christen gerichtet. Daran soll man euch erkennen, welche Liebe ihr untereinander habt. Über den Satz muss ich sofort nachdenken, als ich die Jahreslosung gelesen habe für 2015. Daran soll man euch erkennen, welche Liebe ihr untereinander habt. Christen sind die, die sich lieb haben? Nein. Vielleicht, eventuell, wie sieht's aus? Ich glaube, dass wir freundlich zueinander sein sollen, das Gute suchen sollen, das steht für mich außer Frage. Und ich sage das hier ganz bewusst, ganz am Anfang dieser Predigt: sei freundlich zu deinen Mitmenschen. Und das ist egal, ob du Christ bist oder nicht, egal, ob du zum ersten Mal heute Morgen hier bist oder nicht, oder schon jahrzehntelang hierher kommst, sei freundlich zu deinen Mitmenschen. Dieser Satz steht für mich außer Frage. Das glaube ich, dass das ein zutiefst guter Vorsatz ist, den sich jeder von uns fassen kann. Sei freundlich zu deinem Mitmenschen. Die Frage ist, und das eigentliche Problem ist doch, wie wir in unseren Konflikten miteinander umgehen. Das haben wir gerade auch gesungen. Wir streiten und wir lieben uns trotzdem. Ist das so? Haben wir das schon gelernt? Und deswegen geht es heute in dieser Predigt genau um diesen Punkt. Es geht um Ehrlichkeit, Klarheit und Respekt. Es geht darum, wie ich mit zwischenmenschlichen Konflikten auch hier in unserer Gemeinde, in einer Kirche, umgehen kann. Und ich habe über ein paar Konflikte nachgedacht, die ich so in den letzten Wochen und Monaten hatte. Und ich gehe nicht auf alle ein, aber ein paar Beispiele möchte ich euch gerne bringen. Welche Konflikte meine ich? Und was ich gelernt habe, auch in den letzten Monaten ist, es gibt diese zehn zu Eins Theorie. Die hat mir mal ein weiser Bibelschullehrer während meines Studiums beigebracht. Er hat sie mir gesagt, Marc, in einem Raum mit zehn Leuten finden neun dich gut und einer findet dich blöd. Das ist so. Dagegen kannst du gar nichts machen. Jetzt zähle ich mal durch. Hier sind 100 Leute, ungefähr. Zehn von euch werden mich wahrscheinlich blöd finden. Könnt ihr mal bitte aufstehen? Nein, ihr dürft gerne sitzen bleiben. Ist auch vollkommen okay. Ich weiß, dass ihr hier seid. Und ich komme mit euch klar, ist super. Ihr sind alle willkommen. Und trotzdem muss man sich mit dieser Theorie mal ein bisschen auseinandersetzen. Du hast irgendwas gemacht. Zehn finden das super, oder neun, und einer nicht. Und meistens ist es so, dass diese zehn dir sagen, ey Mark, war super heute wieder. Oder, keine Ahnung, Nelly, hast du gut gemacht, sahst wieder super aus. Keine Ahnung, gut gesprochen. Oder das hast du gut gemalt oder renoviert, keine Ahnung. Und du freust dich drüber und dann kommt dieser eine. Und der drückt dir nur so einen dummen Spruch rein. Kein reflektiertes Feedback, was dir irgendwie weiterhelfen soll. Nee, nur so ein Spruch, ein Wort, ein Satz. Ich meine, du freust dich über diese zehn, ja, wo du weißt, ja, die meinen das auch ernst, die mögen dich und die wollen dich loben. Aber dieser eine, der lässt dich nicht mehr los. Der verfolgt dich. Und der durchdringt dich. Und manchmal kann man das gar nicht so oft äh, so, so klar äußern, was eigentlich in einem Kopf und in einem Herz dann gerade vorgeht und was dann halt einen beschäftigt und durchdringt wie so ein Gift. Da war dieses eine Blöde Kommentar gegen, dieses, gegen die anderen zehn. Aber dieser eine blöde Spruch, der lässt dich nicht mehr los. Und er frisst dich innerlich auf. Aber irgendwie kannst du es nicht abstellen, egal wie sehr du dagegen ankämpfst. Und das sind diese kleinen Sticheleien. Diese Kommentare, die eigentlich gar kein Gespräch beabsichtigen, sondern einfach nur etwas sagen wollen. Vielleicht Druck loslassen wollen, keine Ahnung. Ein banales Beispiel Passt ein bisschen zu nach Weihnachten. Da steht dir gegen jemand gegenüber und sagt dir, guck dich an und sagt dir, na, du hast aber auch schon lange keinen Sport mehr gemacht. Ist mir passiert. Nicht heute Morgen. Hast auch etwas zugenommen. Dachte ich so, ja, danke. Aber dieser dumme Spruch, den du mir jetzt reingedrückt hast, Gib mir das jetzt das Recht, auch dein Äußerliches zu beurteilen? Wollen wir darüber mal sprechen? Nein. Ich wollte dir nur mal sagen, dass du dick geworden bist. Das ist ein bisschen lustig, ja. Ich weiß, ich habe nicht viel zugenommen. Aber ein bisschen. Kennst du das, wenn du dich mit einem Papier schneidest? Wir hatten als Kinder mal so gegenseitig die Mutprobe. Ich halte dir meine Hand hin und du schneidest nicht mit einem Stück Papier. Mal gucken, wer es länger aushält. Am schlimmsten ist es hier, zwischen, zwischen den Fingern, bei den Schwimmenhäuten, oder wie das heißt. Das tut richtig weh. Ganz kurz. Es blutet vielleicht auch ein bisschen. Aber wir wussten als Kinder, wir werden nicht dran sterben. Aber es tut richtig weh. Ich glaube, diese dummen Sprüche, die wir manchmal so abbekommen, sind genau solche Papierschnitte. An einem so einem Schnitt, da stirbt man nicht. Es tut einem ein bisschen weh, es piekst ein bisschen. Aber jetzt stell dir mal vor, viele Menschen nehmen sich so ein Stück Papier und schneiden dich. Weil sie denken ja, ein Schnitt ist ja nicht so schlimm, verträgt er schon. Vielleicht wissen die ganzen Menschen, die diese Papierschnitte machen, auch gar nichts voneinander und wissen gar nicht, wie sehr dich das verletzt. Aber du wirst geschnitten und geschnitten und geschnitten und geschnitten und dieser Schmerz, wird unerträglich und irgendwann verblutest du doch tot durch Papierschnitte. Und du selbst siehst diese Papierschnitte vielleicht gar nicht kommen, besonders sind ja die fies, die halt von hinten an dich rankommen und so zack. Dann kriegst du wieder ein. Und alte Wunden sind vielleicht schon längst verheilt, aber die Narben sind noch da und dann in eine Narbe reinzuschneiden, das ist ja noch unerträglicher. Und irgendjemand schneidet diese alten Wunden vielleicht wieder auf. Es gibt verschiedene Arten, wie man auf diese Verletzung reagieren kann. Und ich habe mal drei genommen, die mir als erstes eingefallen sind und wie ich ganz oft auf Verletzungen reagiere, beziehungsweise reagiert habe. Das erste ist Rückzug. Das zweite ist Beleidigung. Und das dritte ist Rache. Die erste Reaktion Rückzug. Da kommt jemand und drückt dir so einen Spruch rein, verletzt dich und du stehst einfach nur sprachlos vor dem und denkst so, ey, lass mich in Ruhe. Wenn ich hier nur so dumme Sprüche abbekomme, dann, dann gehe ich. Die zweite Reaktion, Beleidigung. Guckst dir denjenigen an, der dir diesen dummen Spruch reindrückt dann guckst du ihn an und denkst du so, ja, komm. Du hast das zu mir gesagt, du spinnst doch. Oder du denkst, okay, die eine schon wieder, die hat ja eh eine Klatsche. Oder hat eh keine Ahnung. Oder die beiden die sind ständig unzufrieden und meckern eh den ganzen Tag nur rum. Völlig bescheuert. Jetzt lassen sie es halt an mir aus. Selber blöd. Und noch schlimmere Beleidigungen. Man sucht irgendwie nach Rechtfertigung und Erklärung, warum dieser oder diese das jetzt über mich gesagt haben. Und Die dritte Reaktion, Rache. Passive Rache. Ich gebe dir nicht mehr, was du brauchst. Du hast mir wehgetan, also tue ich dir nichts mehr Gutes. Ich gebe dir keine Liebe mehr, das hast du nicht verdient. Du hast mich verletzt. Aktive Rache. Ich kenne deinen Schwachpunkt. Und wenn du mir einen dummen Spruch reindrückst, wart's ab. Ich werde dich jetzt richtig fertig machen. Ich habe mehr Bildung als du. Ich kenne mich in dem Punkt besser aus als du. Ich weiß besser Bescheid. Ich habe mehr Mittel. Ich habe mehr Freunde. Und ich habe auf jeden Fall stärkere Brüder. Und ich werde dich vernichten. Ich werde dieses Schlachtfeld dir einfach nicht übergeben. Ich werde hier als Sieger weggehen. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Diese drei Situationen, die ich euch beschrieben habe, habe ich nicht nur in irgendeiner Konstellation, in einer Berufswelt oder Uniwelt oder keine Ahnung wo erlebt, sondern auch hier in dieser Kirche. Und diese drei Reaktionen, wie man auf solche Sprüche reagieren kann, habe ich gemerkt, die helfen mir nicht weiter. Die helfen dir nicht weiter. Sie machen es nur noch schlimmer. Und trotzdem reagiert man oft genauso. Rückzug, Beleidigung, Rache. Es gibt einen netten Vers in der Bibel. Bitte haltet ihn einfach mal aus. Hundebesitzer können sich da besonders gut hineinversetzen. Sprüche 26, Vers 11. So wie ein Hund zu dem wieder zurückkehrt, was er erbrochen hat, so wiederholt ein Narr seine Dummheit. Kennt ihr diese Spirale? Wo man vielleicht manchmal drinsteckt, man weiß eigentlich genau, das ist jetzt total bescheuert, was ich mache, aber ich habe doch einfach das Recht dazu und ich will es jetzt auch einfach. Und kehre zurück zu meinem wo ich genau weiß, es ist nicht gut für mich. Es gibt zwei Ansätze, die ich herausgefunden habe, die in solchen Konfliktsituationen wirklich weiterhelfen. Der erste Ansatz ist Ehrlichkeit, Klarheit und Respekt. Und der zweite Ansatz ist Vergebung. Ehrlichkeit, Klarheit und Respekt. Der gleiche Paulus, der diese Jahreslosung 2015 formuliert hat, der diesen Satz geschrieben hat, der schreibt auch einen Brief an einen an Mann namens Titus. Und dieser Titus ist interessanterweise ein Gemeindeleiter. Und ich lese ein paar Sätze aus diesem Brief an Titus. Und da schreibt Paulus an Titus. Erinnere alle daran, also in dieser Gemeinde wahrscheinlich, sie sollen gehorsam und zu Gutem bereit sein. Über niemanden lästern und jedem Streit aus dem Weg gehen. Alle Menschen sollen sie mit Freundlichkeit und Geduld begegnen. Auch wir waren früher unwissend und ungehorsam. Wir ließen uns in die Irre führen und wurden zu Sklaven vieler Wünsche und Leidenschaften. Unser Leben war voller Bosheit und Neid. Wir hassten die anderen und sie hassten uns. Doch dann zeigte Gott, unser Retter, und seine Freundlichkeit und Liebe. Er rettete uns, nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Durch das, was Jesus Christus, unser Retter, für uns getan hat, schenkte er uns den Heiligen Geist. Lass dich nicht auf unsinnige Fragen auf unsinnige Fragen ein- oder auf Auseinandersetzungen und Streit über das Befolgen alter Vorschriften. Das ist nutzlos und reine Zeitverschwendung. Wenn jemand unter euch Spaltungen auslöst, verwarne ihn ein erstes und dann noch ein zweites Mal. Dann gib dich nicht mehr mit dem Betreffenden ab. Denn so ein Mensch hat sich von der Wahrheit abgewandt, er sündigt und verurteilt sich damit selbst. Tut manchmal gut, die Bibel zu lesen. Eigentlich jeden Tag, 15 Minuten. Empfehle ich jedem von euch. Lest mal den Römerbrief und den Titusbrief. Papierschnitte, Verletzungen, die wir uns gegenseitig zufügen, sind nichts anderes als der Anfang von Spaltung. So fängt es an. Streit, Konflikt, Uneinigkeit, Hass. In Kirchen und Gemeinden ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, Liebe. Wenn das so wäre, dann hätte Paulus diesen Brief an Titus nicht geschrieben. Und wir kennen das wahrscheinlich nur zu gut. Es gibt überall Menschen, die andere mit Papierschnitten verletzen. An deiner Arbeit, vielleicht deine Nachbarn, Schule, Uni und eben auch Gemeinde. Es gibt diese Menschen, die nicht zufrieden sind, die etwas nicht gut finden, die ewig diskutieren, die meckern, die bitter sind. Anderen sagen, wie man es besser machen müsste. Die die ganzen Erwartungen haben, die da irgendwie unterschwellig da sind. Und die dich nicht gut finden. Und ich erinnere dich an diese 10 zu 1 Theorie, das ist normal, das ist da, das ist auch okay so. Die Frage ist nur, wie gehe ich, wie gehst du jetzt damit um? Das hier ist eine Gemeinde, eine wunderschöne. Ich war jetzt ein paar Tage unterwegs und ich habe mich richtig gefreut, wieder nach Hause zu kommen. In meine Gemeinde, mein Zuhause. Und ich habe mich gefreut, euch alle, oder ich freue mich jetzt auch gerade, euch alle zu sehen. Und ich weiß nicht, ob ihr die Kinder eben hier erlebt habt. Die haben sich zum Teil zehn Tage nicht gesehen. Und die sind alle aufeinander gestürzt wie ein wilder Haufen, das habt ihr wahrscheinlich gehört. Und die haben sich gefreut, sich wiederzusehen. Die haben sich in die Arme genommen und äh, sich unterhalten, was sie für Weihnachtsgeschenke bekommen haben. Und Wahnsinn, die haben sich hier schon verabredet. Also wird noch was passieren. Aber das ist so schön, dass wir das haben dürfen aber wir dürfen uns vor dem anderen auch nicht verstecken. Es ist ein Zuhause, jeder ist hier willkommen, jeder darf sich hier wohlfühlen und ich sage dir, du wirst hier geliebt und du kannst so kommen, wie du bist. Du darfst dich hier weiterentwickeln, du darfst auch deine Meinung und Kritik äußern und du wirst hier auch verletzt werden. Und wenn das so ist, wenn das passiert, dein Äußeres bitte. Sage nein, so nicht. Das möchte ich nicht. Sei klar, ehrlich und respektvoll und sprich es aus. Sag nein, das mache ich nicht. Nein, darüber werde ich nicht mit dir diskutieren, auch nicht per E-Mail. Ich respektiere dich, ich ehre dich und wir können unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich möchte dich bitten, mich nicht zu verletzen. Wir können uns gerne in allem Respekt voreinander treffen, einen Kaffee trinken und diskutieren. Aber bitte zügle deine Zunge. Ich werde mich nicht zurückziehen. Ich werde dich nicht beleidigen. Und ich werde mich nicht an dir rächen, weder aktiv noch passiv. Ich werde nicht wie ein Hund zu seinem Erbrochenen zurückkehren, weil uns das nicht weiterhilft. Ich werde ehrlich und klar zu dir sein, und ich werde dich respektieren. Und dann erwarte ich, dass wir gemeinsam eine Lösung finden. In Epheser steht auch ein Brief von Paulus. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir alle zusammengehören. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Das war der erste Lösungsansatz. Der zweite ist Vergebung. Und dazu muss ich sagen, ich spreche gern über den Sinn des Lebens und wie man ihn entdecken kann. Ich spreche gern über Begabung und Berufung, über Wunder, wie ich die Bibel heute verstehen kann. Und über vieles andere mehr. Aber worüber es mir wirklich schwerfällt, zu reden, ist Vergebung. Weil Vergebung nicht einfach ist. Überhaupt nicht einfach. Aber was mir wirklich nachhaltig in solchen Konflikt- und Streitsituationen hilft, ist Vergebung. Und ich möchte es nochmal ganz klar sagen. Wir reden hier heute über wie gehe ich mit solchen Konfliktsituationen um? Wie schaffe ich es, meinen Nächsten anzunehmen? Und ein Schlüssel ist Vergebung. Wir reden hier nicht darüber, wie ich nicht verletzt werde. Das wird nicht passieren. Es wird immer so weitergehen. Du wirst verletzt werden. Und wir reden hier auch nicht darüber, wie ich mich am besten räche, an denen, die, ich mich, die mich verletzt haben. Wir reden hier auch heute über Vergebung. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Wie hat Christus den Menschen angenommen? In dem Moment, als Jesus Christus am schlimmsten von den Menschen verletzt worden ist. Wisst ihr, was er da gesagt hat? Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich sage dir und mir, du kannst und musst vergeben lernen. Vergebung bedeutet, sich das Recht zu verweigern, dass der andere für seine Taten bezahlt. Vergebung bedeutet, sich das Recht zu verweigern, dass der andere für seine Taten bezahlt. Und sich der Abneigung gegenüber des anderen zu entziehen. Den anderen nicht zu verachten, obwohl er es verdient hätte. Nicht zu verachten, sondern zu achten. Und das ist hart. Vergebung ist eine Form von Leiden. Vergebung tut manchmal richtig weh. Alles, was die andere Person eigentlich bezahlen müsste, weil sie es mir schuldet, trägt man nun selbst. Man gibt einen Teil von sich irgendwie auf. Und ganz ehrlich, richtige Vergebung fühlt sich an wie eine Art Tod. Sein Recht auf Rache nicht auszuleben. Und ja, es ist eine Art Tod, dem man stirbt. Was aber daraus folgt, ist eine Auferstehung zu einem Leben ohne Bitterkeit und Zynismus. Du hast diese ganzen Verletzungen an dir. Ich auch. Und du wirst weiter verletzt werden. Ich auch. Aber du wirst es schaffen, da durchzukommen. Und du wirst es schaffen, Vergebung auszusprechen. Das ist ein neues Leben, das sich lohnt zu leben. Auch wenn man dafür erstmal einen kleinen Tod sterben muss. Als Jesus seinen Tod am Kreuz akzeptierte, öffnete sein Tod eine Quelle der erlösenden Kraft der Liebe. Aber Jesus musste erstmal sterben, sich selbst aufgeben, nicht auf sein Recht bestehen. Vergebung ist jedes Mal ein kleiner Tod, den man stirbt. Was folgt ist eine Auferstehung zu einem Leben ohne Bitterkeit und Zynismus? Und eins habe ich auch gelernt. Vergebung ist wie ein Muskel. Je mehr du ihn trainierst, desto stärker wird er. Jakobus 1 Liebe Freunde, Seid schnell bereit, zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Zorn kann niemals etwas bewirken, das in Gottes Augen gerecht ist. Trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben und nehmt die Botschaft Gottes, die ihr euch gegeben hat, demütig an, denn sie hat die Kraft, eure Seelen zu retten. Aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln. Sonst betrügt ihr euch nur selbst. Denn wenn ihr nur zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, geht weg und vergisst, wie er aussieht. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das uns frei macht und befolgt, was er sagt und nicht vergisst, was er gehört hat, den wird Gott segnen. Wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, aber eure Zunge nicht im Zaum halten könnt, betrügt ihr euch nur selbst. Und euer Dienst ist für Gott wertlos. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. In aller Ehrlichkeit, mit allem Respekt und in aller Klarheit und mit der Bereitschaft zur Vergebung. Vorsatz Nummer eins. Amen.